0: Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Jövőtépítők Podcast második szezonjának második adásán. A második szezonban a jövő technológiáiról és annak társadalmi hatásairól beszélünk. A mostani meghívottunk Barzó Máté. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a hat tudományi és Hombit tiszt képző kar katonai logisztika szakán a katonai pénzügyekre specializálódott. Mindemellett a Magyar Agráris és Egyetemen a gazdaságtudományi kar pénzügy számvitel szakán elsőéves TDK-ját a digitális jegybank pénz felépítéséről, struktúrájáról és bevezetésének lehetséges módjáról, valamint annak hatásairól írta. Amit most az Országos Tudományos Diák Köri Konferenciára fog vinni, gratulálunk! Az Egyetem és a Hajnali kelések mellett mindent megtesz annak érdekében, hogy képezze magát. Szeret gitározni, és imádja a street workoutot is. Jövőbeli tervei között első helyen a passzív jövedelem kiépítése. Máté, üdvözlünk nagy szeretettel! Sziasztok, nagyon szépen köszönöm ezt a felkonferálást. Köszönjük, hogy itt vagy, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Természetesen itt van velünk Hellozi Péter is. És Mózes Geri is. Hello, hello! Hogy kerültél te ez a digitális mm. világba, és miért érdekelt téged a digitalizált pénz?
1: Hát igazából szerintem az első, ami engem megfoglott, az még 2019-ben Robert fioszaki a könyve volt, a mm-hmm. gazdagpapa, Papa és ennek kapcsán kerestem olyan lehetőségeket, amelyekkel el tudom érni valahogy a passzív jövedelmet, mm. és el tudok kezdeni eszközöket felhalmozni. Én 2020 februárjában vettem az első részvényemet, és márciusában vettem először kriptót, ami szerintem akkor az Ethereum volt, és onnantól kezdve pedig elkezdtem magamat folyamatosan fejleszteni, mert rájöttem, hogy igazából még nem értek ebből semmi, csak beretettem a pénzem. És akkor utána eltelt egy két hónap, ameddig pénzt nem tettem bele, csak folyamatosan tanultam, vettem a kurszusokat, néztem a videókat, és akkor így végül folyamatosan eljutottam a kriptónak a legmélyéig, én legalábbis már úgy érzem, és eljutottam a digitális egybank pénzig, eljutottam a díjfáig, és...
2: Hát szerintem mióta van a revolút, meg a, ezek az ilyen könnyen hozzáférhető módon, mindenki így kezdő, hogy nem ért hozzá, csak elkezd random dolgokat vásárolgatni.
1: Igen, és a revolúton kezdtem,
0: úgy, igen. Igen. Úgy próbálunk most erről az egészről beszélni, minthogyha, minthogyha nem értenénk, hogy miről van szó. Köszönöm, menni fog. Valahogy azt vesszük észre, hogy ez, ez most már maradni fog. És velünk lesz a jövőben is és az elmúlt pár hónapban, pár évben egyre nagyobb a hype-ja. Itt van a, a kriptók, a metaverzumok, az, a, az NFT-k, és próbálunk erről mindenről úgy beszélni, hogy a laikus is megértse, hogy ez honnan indult, miért épült fel, és milyen lehetőségei vannak, oké? Okay? Tehát kezdjük akkor onnan, hogy mi is ez a blokklánc.
1: Oké, okay, és hát a blokklánc lényegében egy blokkokból álló sorozat. Ehhez szerintem fontos megjelenteni, hogy mi az a blokk, de így digitálisan szerintem tök nehéz, úgyhogy inkább hoznék rá egy példát. Tehát ezelőtt több száz évvel volt egy törzs a Jepsigeten, és ők ott azt találták ki, hogy mi úgy fogunk egymásnak fizetni, hogy köveket használunk hozzá, ezeket hívták ők ott réjkövetnek. Volt a kicsi fánk alakútól a több tonnás kőig, középen volt bennük egy jók és ezt használta a tranzakciókhoz. És nem azt csinálták, hogy ha én akartam venni egy mókust, akkor én odamentem hozzád, és odaadtam neked a követ a kezedbe, hanem hogyha én akartam tőled egy mókust, akkor összehívtuk az egész törzset, hmm. mondjuk azt a száz főt, és én előttük adtam át neked a követ, pedig odaadtad nekem a mókust.
3: Hmm. És uh-huh. ők azt
1: mondták, hogy oké, és mostantól mindenki emlékszik rá, hogy mostantól neked egyáltalán több követ van, nekem pedig egyel több mókusom. Hmm. És hogyha tételezzük fel, nekem nem lett volna kövem, és én úgy akarok neked követ adni, akkor azt mondja a törzs, hogy aha, te ezt nem teheted meg. Te ezt nem teheted meg, mert neked nincsen követ, mert emlékszem rá, hogy múltkor odaadtad Misinek az utolsót, tehát hogyha neked nincsen követ, akkor te ezt valakitől elloptad. Hmm. Uh-huh. Utána még lehet megölünk, az más de, de az a lényeg, hogy a törzsnek a fejében volt minden egyes tagjának úgy is hívhatnánk egy megosztott főkönyv.
0: Okay. És uh-huh.
1: a bitcoin ugyanezt viszi tovább, csak már digitálisan, és azt mondja, hogy itt a törzs itt a törzset, a nódok fogják majd megtestesíteni, és itt van több különböző számítógép, mondjuk itt van száz számítógép, és hogyha én akarok neked küldeni pénzt, vagy én akarok tőled venni valamit, akkor összehívom ezt a száz számítógépet, és ők megnézik, hogy én egyáltalán vehetek tőled valamit, tudok-e neked küldeni egy bitcoint, hogy nekem egyáltalán van-e, és hogyha pedig nekem nincsen, akkor azt mondjuk, hogy én ezt a tranzakciót nem csinálhatom meg. És ezek a számítógépek ezt a hitelesítési folyamatot teszik bele lényegében a blokkokba.
4: Oké. Okay. Milyen adatokat tartalmaznak a blokkok?
1: A blokkok tranzakciókat tartalmaznak, és ezek a tranzakciók tartalmazzák azt, hogy ki küldött,
0: micsodát, kinek és mikor. Uh-huh. Ha jól értem, akkor ezek mind visszakövethetők. Az összes tranzakció, ami eddig történt, az visszakövethető, és mindenki tud mindenről, vagyis úgy működünk, meg, mint egy óriási nagy törzs, és hogyha a heller a Gerinek adott valamit, és én megkérdőjelezem, hogy ő adhatott-e, akkor utána tudok nézni, hogy a heller nek az honnan van, és hova ment utána.
1: Így van, abszolút, teljesen transzparenes az egész. Én ez 2009-ig a Genesis blokkig, amit először Satoshi a teremtett ezzel a protokollal, amikor megalapította. Én odáig visszatudok követni minden egyes tranzakciót, ami történt. Ja, és ezt nem is lehet megváltoztatni visszamenőleg. Uh-huh. Tehát az nem lehet, hogy a 2010-es transzakciót én megváltoztatom hanem ez onnantól kezdve, mire láncról beszélünk, uh-huh. minden lánc az előzőhöz kapcsolódik. És hogyha én megváltoztatom a 2010-es blokkot, akkor utána lévő több száz, több ezer blokk az ott meg fog változni. Ez pedig nem meg. Jó, de Te ha kell
4: meg... lennék, akkor, akkor mondjuk azt csinálnám, hogy a három nappal, vagy az egy nappal ezelőtt itt, vagy az egy órával ezelőtt itt, ami, ami még szintén tudok csalni. Tehát, hogy nem biztos, hogy egyből nagyot kell álmodni, mondjuk hmm. három évvel ezelőtti blokkot változtatom meg, nem csak az egy órával ezelőtt itt, akkor azzal mi a helyzet? Aztán... Na, várj, várj, meg lehet, vagy nem
0: lehet megváltoztatni?
1: Úgy meg lehet változtatni, hogyha a törzs beleegyezik. Aha. Tehát, hogyha a törzsnek az 51%-a azt mondja, hogy ez a tranzakció, ez legitim, akkor ez meg fog történni. Uh-huh. Hogyha a törzsnek csak a 49%-a mondja azt, akkor ez nem fog megtörténni.
2: Hmm. azon gondolkodom, hogy alapvetően ezek az internetes zsarolásoknál mindig a, mostanában bitcoin bitcoinban kérik a az utalás, de hogyha ez ennyire lekövethető, akkor, akkor miért, ez a, miért ezt használják a bűnözök, hogyha tényleg minden ilyen információ megvan, hogy kitől hova megy, és nem csak valahol, hanem mindenkinek megvan ez az infója.
1: Igazából ez még 2010-es évek környékén azért kérték ebbe, mert tényleg azt gondolták hogy ez egyáltalán nem lekövethető, közben úgy tűnik, hogy ez majd visszakövethető lesz, mivel transzparens az egész, csak egy olyan programot kell kitalálni hozzá, ami által meg tudjuk találni az embereket de a bitcoin, az sokan azt mondják, hogy anonim, pedig nem, mert pseudonim, ami azt jelenti, hogy ez egy félanonim rendszer. Hm. Tehát én nem tudom, hogy... Én csak annyit tudok a blokkokból, hogy 1-1-1 küldött egy bitcoin 222-nek. Uh-huh. Azt nem tudom, ki az, csoda az az 1-1, nem tudom, ki csoda az a 222, de azt uh-huh. tudom, hogy 1-1 küldött egy bitcoin 222-nek. És
0: azt is tudjuk, hogy az 1 nek honnan van az
1: a bitcoin. Így van, jól? tehát azt is tudom, hogy ő honnan szerezte, és azt is tudom, hogy 222 utána hova fogja ezt elküldeni És hogyha tételezzük ő, ezt majd szeretné a bankszámlájára kivenni, vagy hogy az egy-egy-egy egyszer, ugye valahogy kellett egy bitcoin szerezni, tehát akkor ő beutalt valahova, még fiat pénzt, hogy utána... Vagy ezt... kibányászta, Vagy kibányászta, akár. Igen, Erre ez majd van, kicsim kicsim később, van. igen, ez is benne van, de hogyha valamilyen szinten ő ezt mondjuk egy fiat pénzzel összekapcsolja a bankkártyájával, egy decentralizált váltóval, akkor ő onnantól kezdve teljesen visszakövethető.
4: Oké. Okay. A- annyit, annyit tennék csak hozzá, hogy a fiat pénz, az a, az a devizet, tehát az a huf euró, dollár, van, csak igen. hogyha valaki nem... N- nem, az nem az autó. Ne igen, nem az autó. <gül> <gül> Igen, tehát... Egy... Berakod az automatával a fiat... únót e de- igen, <gül>
0: bedobsz. Oké, okay. van egy törzsi rendszer, leegyszerűsítve minden átlátható, és a tranzakciók mennek előre-hátra, visszatudom követni, hogy mi, mikor történt és honnan, hova miért alakult meg ez az egész dolog? Milyen problémára hoz ez megoldást?
1: A bitcoin a whitepaper-e 2008-ban lett publikálva, és 2009-ben indult el. Azért 2008-ban publikálták, vagy publikálta ez Szatosinak a motó, mert 2008-ban indult el a gazdasági világválság. Hmm. És akkor megrendült a hit és a bizalom a bankrendszerben, a normál hagyományos pénzügyi bankrendszerben. És azért rendült meg, mert az emberek igazából nem tudtak ellene semmit se tenni, hogy a pénzük inflálódjon, nem tudtak semmit se tenni az ellen, hogy a gazdaság ne omoljon össze. És ez a válság, ez egy hitelválság volt, és azért volt hitelválság, mert a bankok pénzt akartak folyamatosan generálni maguknak, ezt pedig úgy tehették meg, hogy az embereknek adtak mindenféle kölcsönöket. És ezt úgy tehették meg, hogy nekik van egy pénzteremtési funkcióik a kereskedelmi bankoknak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a mostani bankrendszer az kétszintű, van a jegybank legfelül, és vannak a kereskedelmi bankok alatta. Igazából a rendszerben háromféle pénzt található, van a készpénz, amit a jegybank bocsát ki, és mindenki számára hozzáférhető, ezt mindenki ismeri. Aztán van az a pénz, ami ott van a számlánkon, az OTP Junioron nekem, és ott látok rajta egy összeget, na az viszont számla pénz, a mögött nem közvetlenül a jegybank áll, azt nekem az OTP generálta le. Okay. Tehát innentől kezdve lényegében az ott egy, egy kamu pénz, és még van egy harmadik pénz, a jegybank pénz, amit a jegybank bocsát ki, és adja oda a kereskedelmi bankoknak, akik erre a jegybank pénzre tudnak majd hitelezni számlapénzt. Én soha az életemben nem fog látni digitálisan jegybank pénzt, ami a lényegében az igazi pénz, vagy lehet, ha hogy majd a két. Lesz egy be. bankod. Hogy kivé, hogyha lesz egy bank, akkor mondjuk látható.
4: Tehát a pénznyomtatás akkor az a harmadik A pénznyomtatás. az a jegybank által kiállított.
1: Igen, tehát hogyha a jegybank azt dönti el, hogy ő pénzt akar teremteni a gazdaságba, akkor ő csinálhatja azt, hogy a kereskedelmi bankoknak pénzt ad, akik erre azt mondják, hogy oké, okay, akkor én ez, erre meg többet tudok majd kihitelezni. Uh-huh. Mert régebben volt egy olyan, hogy hogyha a jegybank odaadott nekem 100 forintot, mint OTP-nek, azt mondta nekem a jegybank, hogy nekem legalább tízettséget meg kell tartanom. Ez lesz az én fedezetem. Tehát én 100 forintra nem hitelezhetek ki 10 milliót, uh-huh. mert milyen alapon. Uh-huh. Hanem azt mondják, hogy ki 90-et, de azért a az azok nekem legyen meg tartalékba. És erre azért van szükség, mert hogyha én mondjuk, mint már felhasználó az OTP-től, akarok a Raiffeisenhez utalni, akkor a Raiffeisen nem fogja elfogadni ezt a kamupénzt. Nem fogja elfogadni azt a kamupénzt, amit az OTP randoman semmiből generált, hiszen milyen alapon fogadnám el, hiszen ezt én is akár meg tudom csinálni, bármilyen tudok teremteni folyamatosan.
2: Azt mondom, hogy én miért fogadom el? Ez egy, ez egy
1: nagyon jó kérdés, Te ezt azért fogod elfogadni, mert mások is el fogják fogadni, és hogyha én adok neki 100 forintot, akkor reménykedsz benne, hogy holnap ebből a 100 forintból tudsz majd venni.
0: A remény hal megújtótárám.
1: Így van, mert Így van. hogy most már. Azért hívjuk ezt fiat pénznek, fiat az latinul kb. azt jelenti, hogy teremtődjön, vagy legyen. Uh-huh. Mert 1971-ben, hogyha jól emlékszem, Nixon elnök azt mondta, hogy az aranyat elválasztjuk a dollártól. Egészen addig a dollár igazából tényleg pénzként tehát a pénznek akkor az volt a funkciója, hogy itt van egy dollár, én ezért kapok x-egységnyi aranyat. Uh-huh és azért, hogy az aranyat ne kelljen mindenkinek kézbe vinni a boltba, ne kelljen kézbevinni, hogyha húst akarok venni, hanem inkább viszem a papírpénzt, az sokkal könnyebb, és hogyha tényleg pénzi akarom tenni, akkor én azt át tudom váltani arannyá. És utána azt mondta Nixon elnök, hogy ok, és nekünk erre már nincsen elég arany fedezetünk, tehát már nem tudunk annyi dollár gyártani, amennyit kéne, mert hmm. hogy az aranykészlet az viszont véges, úgyhogy inkább elszakasztjuk, és innentől kezdve a dollárból annyit tudok termelni, amennyit akarok. És simán technikailag meg tudnák tenni, hogy a dollárnak a mennyiségét egyik napról a másikra megduplázzák. Például 2020 óta a dollárnak a mennyisége az 25%-kal növekedett. Tehát, hogyha ezt meg. Ja, és ezt ugye nem követte a gazdasági teljesítmény, mert ugye COVID volt. Tehát, hogyha azt nézzük, két év alatt simán akár 25%-ot el is inflálódott volna a dollár, csak azért nem inflálódott el, mert az emberek még hinni akarnak benne, de azért ez a buborék kezeire növekszik.
4: Hát igen, már most a mostani né- inflációból is látszik, hogy <gül> azért, azért izgalmas. Izgalmas idő elé nézünk. Oké,
0: okay. azt mondtad, hogy a, a, a fiat pénz akkor volt a, az aranyhoz ö, hozzátéve. Az akkor még nem fiat volt. Akkor még nem fiat volt. Akkor még csak pénz volt. Igen. Még, a, a pénz hozzá volt az aranyhoz, aztán leválasztották erről az egészről, de hogyha most én jól értem, akkor a blokkláncon belül például a, a bitcoin az úgy van jelen, mint az arany. A való Körülbelül. Életben.
1: Igen, azért is szokták ezt digitális aranynak hívni, okay. mert hogy véges a készlete és emiatt a bitcoin protokoll az úgy van megírva, hogy az utolsó bitcoin az 2140-ben lesz majd kibányászva, uh-huh. és összesen 21 millió bitcoin lesz a világon. Se több, se kevesebb. Így van megírva a protokoll, ezen nem lehet változtatni. És emiatt az emberek erre úgy tudnak tekinteni, mint egy digitális aranyra, hiszen az aranynak is véges a készlete, abból mondjuk nem tudjuk, hogy pontosan mennyi van, de azért nagyjából meg tudjuk becsülni. Viszont azért az aranyat venni, az sokkal nehezebb, sokkal nehezebb tárolni, és az embereknek sokkal kevésbé van rálátása az arany, inkább a nagyoknak a játéka lett. Mm-hmm. És amikor bejött a bitcoin, akkor először még csak programozók elkezdték ezt bányászni, ami lényegében azt jelenti, hogy validálták, ők lettek a törzsnek a tagjai, és minél többen lettek, annál inkább ez elfogadott lett. És most már ott járunk, hogy vannak intézményi befektetők, már vannak országok, akik azt mondják, hogy hát, hogyha nem is a nagy százalékát a portfóliumnak, de azért biztos, hogy biztos egy százalékot a portfóliumnak bitcoinba teszek mert tök jó lesz, hogyha bejön. Nyilván ott van még mellette az arany, ott vannak még mellette a kötvények, ott vannak még mellette a részvények is, mondjuk egy cégnél, de azért bitcoinba is beleteszek egy kicsit, mert nem tartom teljesen hülyeségnek, és hogyha bejön, akkor az nagyon jó lesz. Fedezetnek sem utolsó, hiszen fundamentálisan az érték az ott van mögötte. Ott van az, hogy véges a készlet, ott van az, hogy transzparens, ott van az, hogy itt nem kell az emberi hülyeséggel számolni, itt nem kell arra számolni, hogy egyik napról a másikra megduplázom hiszen egy matematikai protokoll szabályozza ezt, az egészet. És hogyha még megnézik azt, hogy most körülbelül mennyi a felhasználója a bitcoinnak, akkor még nagyon az elején járunk. És hogyha ez a szám akár csak duplázódik, akkor ott tartunk, hogy az egy százalékból lett 2%, és azért egy duplázás a pénzügyi világban, az, az nagyon jó. De ennél akár sokkal nagyobb hozamokat is el lehet érni a kriptó világában, de az már egy másik történet.
4: Plusz még szerintem az is egy fontos dolog, hogy ugye nem centralizált, hanem decentralizált. Maga í- a, a blokklánc. Így Meg.
1: van, így van. Tehát nem, egy, nem arra kell számítanom, hogy akkor a jegybank majd megoldja helyettem, hanem az van, hogy ott van a törzs, és én ott tudok számítani a törzsről. És azáltal, hogy decentralizált, sokkal inkább elkerülhető egy 2008-as pénzügyi válság például.
4: Uh-huh. Egy kicsit meséljön arról, hogy mi a decentralizált, tehát mit jelent az, hogy valami decentralizált?
1: Persze, persze. Tehát a centralizált, csak például Magyarországon egy alapvetően centralizált pénzügyi rendszer működik. A jegybank, a Magyar Nemzeti Bank szabja meg az alapkamatot, ő hozza a monetáris politikai döntéseket, ott van még persze mellette a, maga az állam, aki a fiskális politikai döntéseket hozza, viszont azért a Magyar Nemzeti Bank, akiben centralizálódik, maga a pénzügyi világ Magyarországon. Ott vannak még a kereskedelmi bankok, ők viszont már igazából a hatásait szenvedik el, vagy pedig örülnek annak, amit a Magyar Nemzeti Bank hoz, de ő a fő döntéshozó. Itt a bitcoinnál van egy matematikai protokoll, és ez a matematikai protokoll segít nekem abban, hogy a törzsnek a tagjai közt szétosszam a felelősséget. Hm. Hogyha például itt most Magyarországon az alakamatot növekszik, akkor tudjuk, hogy ezt a Magyar Nemzeti Bank növelte meg. Hogyha megtámadnak egy, nem tudom, az OTP-nek az egyik szerverét, akkor elég könnyű belülni, hogy hogyan kell onnan pénzt levenni, mert hogyha aztól sikerül meghegkelnem, akkor onnan már biztosan jönni fog. Na már most a bitcoinnál, mivel egy megosztott főkönyvi rendszerről beszélünk, egy decentralizált főkönyvi rendszerről. ezt így nem lehet belülni. Nem tudjuk, hogy kik a törzs például, nem tudjuk azt, hogy hol vannak, azt be tudjuk lülni, hogy hányan vannak, de ez a szám pedig
0: folyamatosan változik. De és és is nem lehet egyszerre mindenkit meghekkelni. Nem
1: lehet egyszerre mindenkit meghekkelni. Volt ez, hogy legalább az 51 a kell, hogy még régebben, mondjuk 2010 be 2011-ben ezt az 51%-os támadást meg lehetett volna tenni. Ez az 51%-os támadást lényegében azt jelenti, hogy ott vannak százan a törzsbe, akkor én még hozok mellé
0: 101-et. Uh-huh. És akkor ott van 201-en, abból 101 az enyém. Na, jelen uh-huh. pillanatban a 2021-es adat az az, hogy 106 millió embernek van bitcoinja nagyjából. Igen. Ami azt jelenti, hogy kéne még 106 és 1 millió ember, aki együtt dolgozik azon, hogy az egész rendszert meghackeljék nagyjából. Amúgy nem teljesen, mert akinek van bitcoin, az viszont
1: nem feltétlenül egy nód, tehát ő nem feltétlenül validál tranzakciókat. Tehát nekem például lehet úgy bitcoinom, hogy én nem akarom azt, hogy közben hozzájáruljak ezeknek a tranzakcióknak a végbemeneteléhez, lényegében a bányászathoz.
0: Oké. Okay.
2: Tehát, hogy akkor itt vannak olyanok, akiknél felugrik az ablak, hogy jóvá hagyom ezt a tranzakciót, vagy ezt hogy kell elképzelni? folyamatosan
0: a... dolgozik a gép azon, hogy Így... jóvá hagyjon tranzakciókat. Itt folyamatosan dolgozik, tehát a...
1: nekem ott van a kis laptopom, mondjuk most már azzal nem érdemes, de tételezzük fel, tehát ott van a kis laptopom, ráteszem a programot, elindítom, és ő onnantól kezdve dolgozik, ő onnantól kezdve hasseket keres. Ez a hash lényegében egy kód. A második világháború környékén találták ezt ki, azért, hogy az üzenet küldés az minél biztonságosabb lehessen, uh-huh. és akkor találtak ki egy egyirányú titkosítást. Tehát uh-huh. ez nem olyan, hogy mondjuk még talán Cézár csinálta azt, hogy küldök egy üzenetet, de az ABC-ben eltolok mindegyik betűt hárommal jobbra. Uh-huh. Tehát ő ezt a titkosítást csinálta, viszont ezt könnyű feloldani, mert visszatolom hárommal. Viszont a Bitcoin egy olyan titkosítást használ a SA256-ot, ami azt mondja, hogy ez csak az egyik irányban működik. Tehát itt visszafejteni nem fogom tudni. Hm. Tehát ezáltal olyan titkos, hogy nagyon.
4: Tehát, hogy odafele is, tehát hogy odafele kiad egy hash számot, ha jól értem. Így van. És visszafele, hogyha ugyanazt a hash számot írom be, akkor nem ugyanazt fogja visszadni, amiből jött. Nem fogja
1: tudni visszafejteni neked
4: a rendszer. Uh-huh.
1: Tehát, hogyha, Mert ez úgy van, hogy itt mindentől változik az egész. Tehát, hogyha beírom azt, hogy Máté, uh-huh. akkor abból kiad egy 256 bites kódot. Hogyha ezt a Mátét mondjuk úgy írom be, hogy előtte odaírok egy space Máté, uh-huh. egy teljesen más 256 bites kódot fogok kapni. Tehát esélyem nincsen ott kitalálni. Csak akkor, hogyha tudom, hogy a mátét írtam be, meglátom a kódot, és hogyha utána tudom, hogy a mátét keresem, akkor ez a kód van hozzá. De a kódból a máté az nem következik. Hmm. Tehát visszafele ez uh-huh. nem működik. És ezeket a hasheseket teszem bele én a blokkláncba, uh-huh. és ez attól lesz lánc, hogy amikor én utána a következő blokkot oda akarom mellé tenni, az előző blokknak a hash is beleteszem. Uh-huh. És ezáltal, mivel mondtam, hogyha ez pace odaírok, már attól teljesen más az egész, hogyha az előző blokkban történik valami változás, akkor a mostaniban is kellett volna valami változásnak történni, és akkor pedig a törzs azt mondja, ez így már sok, uh-huh. mert én ezt nem fogom neked engedni.
4: Hmm. Aha. És akkor, a, ha jól ért, ha jól tudom, az 51%-os támadás az a fork, az a forkolás. Így van, így van lényegében. Mert hogy elvileg az, az úgy tudom, hogy azért a bitcoinnál is volt egy egy ilyen, legalább biztos, egy biztos, mert azt láttam a CoinMarketCap-en a top 100-ban, a, <gül> ah. a, a, a bitcoin BEP2-t, ami amúgy ugyanannyiba kerül körülbelül, mint a rendes bitcoin, amúgy ez a kettő között mi a különbség?
1: Hát igazából a forkok azok folyamatosan keletkeznek egy blokkláncon. Uh-huh. Tehát hogyha az történik, hogy van kettő tranzakciónk, a törzs az közben folyamatosan ezeket a tranzakciókat validálni akarja. Uh-huh. És simán lehet az, hogy a törzs egyszerre dolgozik ezen is, meg azon is. Uh-huh. És hogyha mondjuk a két tranzakciót én egyszerre validálom, mondjuk ugyanabban az időben, akkor az előző blokkhoz egyszerre fognak csatlakozni. De úgy, hogy elágaznak, mintha egy villa lenne. Aha. Uh-huh. És utána a törzs elkezd dolgozni mind a két tranzakcióval tovább, úgyhogy közben elkezd hozzáépíteni a különböző tranzakciós validálásokat. Uh-huh. Viszont a rendszer protokollja azt mondja, hogy ha mondjuk egyszerre keletkezett az első elágazás, utána arra ráépül még esetleg pluszba még egy de a harmadik már nem túl valószínű, hogy ugyanabban az időben fog keletkezni. Hm. És amelyik a hosszabb, az lesz az érvényes, a rövidebbet pedig a rendszer Aha. lebontja. Az igen.
4: igen és az... Mert, mert itt látom is, hogy ennek a Bitcoin Web 2-nek nincs is vég. Tehát a forgó kínálatában nincs ott, hogy véges, hanem van belőle 100, 105, 149 darab. Igen. Még ugye a rendes Bitcoin-ból azt hiszem 18 millió fölött járunk már. Már, igen. Tehát akkor az egy idő után biztos, hogy értéktelenebb, vagy kevesebbet fog érni, bár mondjuk most nagyon kevés van belőle, de az innentől kezdve az ugyanúgy fog, azt is fogják kibányászni? Vagy az, vagy az egy idő után el fog halni? Vagy mi, mi van ezzel a Web2-es Bitcoinnal?
1: Hogy őszinte legyek a Web2-vel azért annyira nem foglalkoztam, mert az ott szerintem azért történhetett meg, mert ott még nem volt annyira elterjedve aha, az egész rendszer. Értek, de ez igazából aha. egy nem várt hiba lényegében ott még a blokkláncban, de egy olyan hiba, ami magának a bitcoinnak az értékét nem fogja befolyásolni.
3: Uh-huh. Uh-huh.
0: Itt visszalépve megint egy icike lépést, hogy jöjjünk ki vissza felszínre, hogyha én jól értem, a blokkláncnak meg a decentralizálásnak az a lényege, hogy azokat a folyamatokat, amik most jelen pillanatban ugyanúgy működnek a, a valóságban a fiat pénzzel, azokat nagyon-nagyon leegyszerűsíti, és például, hogyha az állam vagy a a jegybankhoz egy döntést, akkor nem a harmadik, negyedik lépésben vagyok én a kicsi ügyfél, aki megszívja, hanem egy törsként döntéseket hozunk a decentralizált életben, hogy akkor most szívunk, nem szívunk, vagy, vagy mi a helyzet?
2: Hát kikerüljük
0: a bankokat, vagy hát ugye
2: a rendszert, hanem akkor mi vagyunk a, a tulajdonosok.
0: Így van, lényegében azért nagyon sokféle
1: megoldást létezik, tehát ez a decentralizáltságot is úgy kell elképzelni, hogy több olyan eset van, több olyan kriptó van, ami mögött egy cég áll, uh-huh. és azért az a cég az ott van, és a fő döntéshozó az ő, de igyekeznek ezt a tranzakcióknak a validálását decentralizáltát tenni, annak érdekében, hogy ne legyen az, hogy központosított az egész, és ne legyen az, hogy náluk van minden adat, hanem titkosítva, szétdobálva az egész világon ne lehessen hozzánk például eljutni. Uh-huh. Tehát azért vannak ilyenek is, de nagyon sok esetben ott van tényleg mögöttük egy cég. Tehát lehet azt mondani, hogy teljesen decentralizált, mint például a bitcoin esetében, de nagyon sok esetben például
0: nem, mint például az XRP esetében, ami mögött ott van egy hatalmas nagy cég. Oké, és akkor mikor ezek a számítások például a laptopodon, amit már nem érdemes használni, mert sokkal erősebb gépek kellenek ehhez, hogy ezek a számítások, ez maga a bányászat, és azért versengenek, hogy ki az, aki a következő blokkot beleteszi a láncba és hogyha az, az sikerül, akkor ő azért kap um, egy blokkjutalmat. Blok így van, lényegében, és azért
1: hívják még tényleg bányászatnak, mert olyan, mintha aranyat bányászni, hogy az aranyat nagyon nehéz kibányászni, viszont hogyha felhozom a felszínre, akkor nagyon egyszerű, hogy így ez tényleg arany. Uh-huh. És körülbelül ilyen, így kell elképzelni a bányászatot is a bitcoin esetében, hogy nagyon nehéz ezeket a hesseket legenerálni most már, uh-huh. Viszont, hogyha le vannak generálva, akkor onnantól kezdve azt egyszerű felismerő, hogy jé, ez tényleg ennek a blokknak volt a hesse. Oké, okay, és akkor ez a proof of work, jól értem? És akkor mi a proof of stake? A proof of stake ott azt csinálja, hogy én ott nem a számítógépem kapacitását adom bérbe, hanem azt mondom, hogy mondjuk 1 millió forintot akarnék számítógépbe fektetni, hogy utána én ezzel tudjak bányászni. Viszont ez a proof of stake mechanizmus azt mondja, hogy ez azért kicsit szennyező, Legyen az, hogy te ezt az 1 millió forintot inkább csak beteszed egy nagy közösbe. Uh-huh. És, a, és te is beteszed mondjuk 1 millió forintot ebbe a közösbe. És a rendszer azt mondja, hogy jó, mind a nem betettünk 1 millió, 1 millió forintot, akkor 50-50 százalék az esélyünk arra, hogy a rendszer minket válasz ki, hogy majd mi validálhatjuk. Okay. És hogyha a rendszer nem akarja direkt megnehezíteni például ezt a, a tranzakcióknak a lehesselését, mint például a bitcoin esetében most már szándékosan megnehezíti, uh-huh. akkor igazából ezt a laptopommal is imád meg tudom csinálni és innentől kezdve a tőkém az nem a számítógépben fog állni, hanem csak ott fog bent állni pénz formájában, és hogyha nem engem válasz ki a rendszer, akkor én azt visszakapom, hogyha pedig engem válasz ki, akkor az még bent marad, legenerálom a hest, hogyha legeneráltam, akkor ezzel lényegében felhoztam az aranyat bányából, és mindenki azt mondja, hogy jé, ez a hash, ez tényleg az a hash, uh-huh. akkor kapok egy kis utalmat és visszakapom a jutalommal együtt a pénzem.
4: Oké. Okay. Tehát akkor, hogyha jól értem, akkor ugyanaz csinálja mind a, kettő, a Proof of Work és Proof of Stake is, tehát van egy program, ami számítási kapacitással bír, és feloldja a hash-eket, vagy megtalálja a hash csak a Proof of Work az versenyezteti egymást, a Proof of Stake-nél meg nincs ez a versengés, hanem ott inkább ilyen konszenzus Alapú döntéshozás van, és akkor ott mindenki kap jutalmat, attól függ, hogy mekkora szelete van a tortában.
1: Így van, így van. Viszont azért rájöttek, hogy ez sem feltétlenül teljesen egyenjogúságra megy. Aha. Mert hogyha minél nagyobb tőkével száz be, annál nagyobb az esély, hogy te kapsz majd jutalmat. Hogyha uh-huh. minél nagyobb az esély, hogy te kapsz jutalmat, akkor neked még több pénzed lesz, tehát még több pénzed tudsz majd visszaszállni. Akkor megint te fogod még több jutalmat kapni. Tehát rájöttek, hogy ez nem feltétlenül még a legjobb megoldás, uh-huh. de dolgoznak rajta, és ez már. Egy jobb megoldás lehet, mint például a Proof of Work.
4: Aha. Itt még mondtál, hogy a Proof of work ez egy kicsit még visszamenek, hogy 2001 re e, ugye van jósolva ez, hogy ki lesz bányászva a 21 millió modik e, bitcoin. Mi lesz, ha bejönnek a kvantum számítógépek? Fog ez gyorsítani ezen, hogy mondjuk egy 40 évet, tehát 2100-ra mondjuk, most csak mondtam valamit, mm. vagy ez nem fogja befolyásolni, mert mert akkor annyival nehezebb lesz mondjuk bányászni, hogy, hogy ez meg, meg, megtartsa ezt a 2014 et
1: Sokan azért félnek a kvantum számítógépektől, ezért már több olyan projekt van, ami azon dolgozik, hogy a kvantum kell se lehessen meggyorsítani ezeknek Aha. a blokkoknak a legenerálását, és sokan arra építenek, hogy ezek a megoldások megszületnek, akkor ezt majd akár a bitcoinba is be lehet építeni. Uh-huh. Én még pontosan nem tudom, hogyha a kvantum számítógépek bejönnek, egyrészt azt akkor bitcoinnak a meghekkelésére akar nekem majd fordítani, vagy a tranzakcióknak a gyorsabb véghezvitelére. Viszont, hogyha bejönnek, akkor van rá esély, hogy a, a program az biztos elkezd magán nehezíteni. Tehát uh, a rendszer az úgy van beprogramozva, hogy 10 percenként szülessen meg egy blokk, se korábban, se hamarabb, hű, 10 percenként. Uh, uh, és hogyha bejönnek a kvantumszámítógépek, akkor valószínűleg ez az idő lerövidülne, és akkor a rendszer az elkezdne magán még még, még, még még, jobban nehezíteni, uh-huh. azért, hogy visszatolja ezt a 10 perces időt, uh-huh. de ott már mindenféle komplikációk emiatt szóba jöhetnének, úgyhogy én azért reménykedem abban, hogy lesz egy olyan megoldás, ami a kvantumszámítógépeket ki tudja majd küszöbölni
0: ebből az egészből. Uh-huh. Oké, okay. szerintem érthető, és bízok benne, hogy a hallgatónak is érthető, Mire lehet használni akkor ezt az egészet?
1: A bitcoint, sokan ezt mondják, hogy a technológiáért veszik. Szerintem ez amúgy kamu. Tehát a technológia az nagyon szép és nagyon jó, meg tényleg a kriptóeszközök mögött, ami tényleg fontos, az maga a blokkránsz technológia. De aki most jelenleg benne van a kriptóban, az valószínűleg azért van benne, mert profitot szeretne csinálni magának. Azért van itt a kriptóban, mert itt akár egy óra leforgása alatt nagyobb profitot tudok termelni, mint a tőzsdén egy év alatt. És sokan igazából kereskednek vele, vagy tartják, és majd tíz év múlva ránézek, és akkor ez nekem nagyon jó lesz akkor. Viszont sokan azért használják, mert már nem bíznak például a fiat pénzekben. Én például a porférumnak az 1%-át tartom fiat pénzben, forintban, sőt igazából a felét forintban, a felét már dollárban, mert a forintot se szeretem annyira, hogyha muszáj, akkor már legyen inkább dollár, de a fiat pénznek a hitelessége az nekem nincsen meg. A jegybank az nagyon jó, akkor, hogyha például válság van, akkor sokkal egyszerűbb egy nem véges készletű eszközzel operálni, és sokkal egyszerűbb egy centralizált szervnek a döntése által megoldani egy helyzetet, mint decentralizáltan például egy digitális aranyal. Tehát ez azért egyértelmű. Viszont vannak olyan megoldások, amik igyekeznek kiiktatni magát a dollárt a rendszerből, igyekeznek a fiat pénzeket kiiktatni, és azt mondják, hogy én inkább fizetek neked kriptóval, mert ez úgyis stabilabb szerintem, mert hogy egy véges készlete van, ezáltal az értéke majd felfele megy, aminek én sokkal inkább örülök, mintha az értékek közben folyamatosan csökkenne és inflálódna. Inkább tartom a pénzemet bitcoinban, mert szerintem ez majd a később érben sokkal többet fog érni, vagy pedig azért, mert véges a készlete, vagy pedig tartom egy olyan rendszerben, amit szerintem egyelőre még nagyon kevesen ismernek, viszont hogyha később ez elterjed, akkor az értéke is meg fog nőni, hiszen akkor sokkal több ember fogja majd elismerni azt, mint fizetőeszközt. Tehát, hogyha én is most bemegyek a boltba, és valamiféle afrikai pénznemel akarok fizetni, nem biztos, hogy el fogják fogadni. Azért, mert ők ezt nem ismerik el, mint fizetőeszköz, vagy pedig nem akarnak vele foglalkozni, viszont, hogy bemegyek forinttal, vagy dollárral fizetni, akkor azt már sokkal inkább el fogják fogadni, azért, mert azt tudják, hogy a dollárt az egész világon mindenki el fogja fogadni. És jelenleg tartunk abban a szakaszban, hogy a bitcoint még kevés ember fogadja el, de egyre nő azoknak az embereknek a köre, akik ezt majd el fogják fogadni, és azt mondják, hogy jó, hát figyelj, legalább csak poénból, bejössz a boltonba, vele. Uh-huh. és nyilván, mivel 10 percenként történik egy blokk, ezért a bitcoin minden mindennapi tranzakciókra nem alkalmas. Ez tényleg úgy f- tud funkcionálni, mint egy digitális arany, egy fedezet, úgy tud funkcionálni, mint a portfóliónak a biztosítása, viszont vannak olyan megoldások, amik akár másodpercenként több tranzakciót tudnak lebonyolítani, mint például a Visa. Vannak uh-huh. olyan megoldások, amik sokkal biztonságosabban le tudják bonyolítani azokat a tranzakciókat. vannak olyan megoldások, amik emellett még ugyanúgy a pseudonimitást is tudják biztosítani, tehát nem feltétlenül van mindenkinek köze ahhoz, hogy én, mint Barzó Máté, mit vettem a kis kisközérben. Uh-huh. És hogyha én például ez a szabadsághoz való jogomat én tartani akarom, és azt mondjam, hogy a saját magán pénzügyeimhez való jog, én azt nem akarom kiadni másnak a kezébe, akkor inkább fogok majd kriptoeszközöket használni mint például fiat pénzt.
2: Okay. hallottuk, hogy Amerikában volt, hogy valaki pizzát vett bitcoinon? mert hát, hogy most átszámol nem tudom, hány milliárd.
1: Igen, igen, értéken, és az, hogy az... az például egy magyar csávó volt amúgy. Egy, egy magyar csávó vette, most meg nem mondom, hogy talán tízezer bitcoinért, bár nem akarok hülyeséget De mondani. Kettő pizzát vett é, amúgy kettő, kettő pizzát vett, és amúgy És legjobb tudomásom szerintem, úgy utána a futár, amikor megnyitott a bitcoinnak az értéke, körbeutazta a
4: világot, de már neki sincsen meg a bitcoin. Uh-huh. Szegények. <gül> Szegények. <gül> tehát, tehát, ha jól értem, akkor a maga a bitcoinnak a blokklánca, mint technológia, az úgy annyira nem fejleszthető. Már tovább. Vagy, vagy hogy lehet még lehet gyorsítani a bitcoinnak a tranzakcióját és olcsóbbá tenni, vagy meg mi van a környezetbarát dologokkal meg ezeket. Tehát mennyire fejleszthető a bitcoinnak a bloklánc? A
1: Bitcoin az fejleszthető, viszont eléggé lassan. Uh-huh. Tehát 2009-ben nem olyan volt, mint most. Azóta már rájöttek, hogy egyre több ember akarja használni, tehát nagyon kevés tranzakció fér bele egy blokkba, tehát megnagyították ezt a blokkot. Uh-huh. És hogyha akarják... Bármit is jelentsen. <laughs> ez igazából azt jelenti, hogy t- több tranzakció tud megtörténik 10 percenként. Uh-huh. Tehát eddig mondjuk egy, most már mondjuk kettő vagy három. Uh-huh. És akkor ez í sokkal pörgősebb tud lenni. Uh-huh. Mert rájöttek, hogy erre van igény. Uh-huh. És én mondjuk azt nem tudom elképzelni, hogy átálljon maga a bitcoin a proof of stake-re, szerintem ők maradni fognak a proof of work-nél, mert ez a kriptoeszköz. Viszont elméletileg van rá lehetőség, hogy amit a törzs akar, az megtörténhet. Uh-huh.
2: Többször is több beszélsz, hogy akarják, vagy fejlesztik, hogy azt akkor így kik fejlesztik? Vagy így a bitcoinnál kik azok a csapatok, aki tud ezen változtatni, vagy ez... már hogy mondtad, hogy van, van olyan kripto, aki mögött egy cég áll, itt hogy van, aki a bitcoin mögött áll?
1: Hát a bitcoin mögött nincsen konkrétan egy cég. Ez volt az első. Rá lényegében úgy szoktak hivatkozni, mint a bitcoin, minden más, ezen kívül altcoin. És a bitcoin mögött, ö- azt tudjuk, hogy egy Satoshi Nakamato nevezetű ember, csoport, nő, férfi, bárki tette közzé ezt a protokollt, de ő ezután lelépett. Nem tudjuk, hogy ő kicsoda. Azóta be sem mutatkozott. Mondjuk sokan bemutatkoztak, de nem túl valószínű, hogy mindegyik az volt. <tosz> <sª> <tosz> és innentől kezdve a protokoll az úgy van megírva, hogyha van egy konszenzus, mondjuk vannak mindenféle ötletek, ezeket bedobjuk a nagy közösbe, és hogyha valamelyik ötletre nagyon sokan lecsapnak, és azt mondják, hogy ez jó, ezt szavazzuk meg, és hogyha megszavazza a nagy többség, akkor az utána megtörténhet.
0: Oké. Okay. Okay. Én de... hogyan szavazhatok?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, ennek a technikai részleteiben nem ástam bele magamat, de szerintem egy Youtube videó amúgy az... Tuti. Jó, Az Jó, belinkeljük.
2: Úgy tudom elképzelni, mint a revolútos részvénytapasztalataim, hogy gondolom, hogyha tulajdonos vagy, akkor meghívnak a negyedéves. Ezzel iskor szavazgatni.
1: Így van körülbelül, de hogy ennek pontosan milyen a menete, azt nem tudom. Én ilyenben még nem vettem részt. Beleléptünk
0: egy kicsit az altcoinok világába. Tehát van a, a bitcoin, és akkor hozzuk mellé az ethereumot. Oké? Okay? Oké. Okay. Most csak említés szinten, mert itt is ez, mert látom, hogy már a szakadék <gül> már nyílik meg. Hogy, hogy akkor beszéljünk egy kicsit az altcoinokról, hogy azoknak milyen lehetőségeik vannak, és hogy jelenleg mikre használják őket. Ez túltág? Elkezdem, aztán hátra. Jó, szűkítjük. <gül> Igen. Tehát jelenleg több mint 15 ezer
1: féle kriptoeszköz létezik. Ez rengeteg. Most már nekem is van egy, amúgy pont az előző héten csináltam egyet, túl sok értéket én mondjuk nem adtam hozzá. Tehát bárki csinálhat a világon bármikor, bármiféle kriptót. Okay. Viszont ennek a 15 ezernek szerintem mondjuk a 90% a kuka, uh-huh. maradott 10%-a, amik mögött tényleg valamiféle ötlet áll. És ők azt mondják, hogy valamiféle problémára akarok megoldást kínálni. Én mondjuk a tranzakcióknak a gyorsaságát szeretném megnövelni. Én a decentralizáltságra szeretnék rámenni. Én a biztonságra szeretnék rámenni. Én a pseudonimitást szeretném lecserélni tényleges anonimitásra. Én arra szeretnék rámenni, hogy a nem tudják feltörni a blokkláncomat. Én arra szeretnék rámenni, hogyha az Audi az én blokkláncomat akarja használni, akkor ő ezt meg tudja tenni úgy, hogy ez be tudja építeni teljesen a saját rendszerébe, hmm. és úgy tudja integrálni, hogy abból az neki megérje. Tehát rengetegféle kriptó van. Annak függvényében, hogy én miben vagyok érdekelt, tehát hogyha mondjuk én a, az egészségügyre vagyok valamilyen szinten specializálva, szakértő vagyok bármi, és van egy problémám, akkor simán lehet, hogy van már egy olyan cég, aki az én problémámat már megoldotta, csak még nem tudok róla. És hogyha elkezdem nézegetni ezeknek a kriptóknak a sorát, akkor simán lehet, hogy az a blokklánc, amit ők használnak a saját kriptójukhoz, az megoldás lehet majd az én problémára. Uh-huh.
4: És tehát, hogyha jól értem, akkor mondjuk az Ethereum-nak a, a, a blokklánca, az ugye gyorsabb, elvileg biztonságosabb, mint a Bitcoin, de ott vannak ezek az okos szerződések, ezek a smart kontaktok, és igazából ettől lett tehát nem, nem csak a pénzügyi vonzata, hanem a technológiai vonzata is sokkal nagyobb, míg a Bitcoin az inkább csak egy digitális fizetőeszköz, de az Ethereum már egy technológiai megoldás is, ami tud problémákat megoldani. A Bitcoin csak egyet, ezt a centralizált, de centralizált dolgot, és akkor itt jönnek be, hogy gondolom, amiket ezeket mondtál, akkor ezek a smart kontraktok, tehát az okos szerződéseken, keresztül tudnak megoldodni, tehát ennyivel több az altcoin, mint a, mint a bitcoin, vagy, vagy még miben különbözik?
1: Itt igazából nem az a lényeg, hogy pont az okos szerződések, mert igen, vannak azok is, meg vannak NFT-k is, meg nagyon sok mindent lehet uh-huh. blokkráncra építeni. Itt igazából az a lényeg az altcoinoknál, hogy az nem bitcoin. Tehát uh-huh. innentől kezdve minden más altcoin, ami nem bitcoin, és onnantól kezdve te bármi, amit generálsz, az altcoinnak lesz majd tituláva, uh-huh. tehát a, a halmazban lesz, és azon belül te mondjuk tudsz specializálódni NFT-kre, tudsz specializálódni okos szerződésekre, blokklánc technológiának a fejlesztésére, bármire.
4: És a okay. Bitcoin blokkláncára lehet NFT-t létrehozni, vagy smart contactot, vagy egyáltalán nem is... Tehát nem éri ne... meg.
0: A Bitcoin az nem arra lett kitalálva. Nem arra lett kitalálva. Ki Tehát most a, a héten, vagy a múlt héten, mintha keringett volna egy videó Twitteren, hogy valaki már Solana-ba fizetett. Uh-huh. Egy kávézóval volt a szem.
4: Igen, igen. Hát a Phantom valettel fizetett mm-hmm. Solana van egy, ugyanúgy érintő, érintéssel, mint ahogy mi is fizetünk itthon a sima kártyánkkal, ugyanúgy Solanába fizetett. Tehát, hogy ez már igazából, igen, ez már, már itt van, hogy ez fizető eszköz is. Ha azt mondom, hogy ha
0: nézem a január 24-ét mondjuk, és akkor ott a 82 dollár mm. volt a Solana, ott megveszem, és három napja meg 120 dollár volt, és akkor itt igazából van egy 40 dollár profitom nagyjából, az azt jelenti, hogy van 40 ingyen kávém. Lényegében. Mihez fogják
4: kötni az árat? Hát amúgy
0: gondolom mindig a dollárhoz. Nem nem az lesz kírva, hogy a kávé egy szolána, hanem... Hát az mondjuk már nagyon 2120. (sítható) (sítható)
4: Igen, ja, hogy a dollárból lesz kirvés, az ennyi ja. szolana éppen. De,
0: de mondjuk, hogyha, igen, hogyha november, novemberben ö, vettem volna szolánát, amikor nem tudom, 200 volt.
4: Á, igen. jaj. Ismerős a yeah, 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 yeah. <fessz> <simpli> <simpli>
0: <simpli> És akkor a január végén meg 82, akkor igazából 160 kávét kidobtam az ablakon nagyjából. Pedig már satigén. tudtam aludni, de megint
4: felhoztam. <simpli>
1: <simpli> hát igen, mondjuk akkor, hogyha realizálod. Ja, ja, Tehát ja, egészen ja, ja, addig, ameddig te ezzel nem akarsz kávét venni, egészen addig, hát ez ilyen Schrödinger portfóliója.
4: Vagy van egy majd <tolkító> az, az jó. Ez jó, ez jó, ez jó. Oké. Jó.
0: Okay. És tetszik, tetszik, hogy akkor egy kicsit előre ugrottunk a jövőben, én imádok a jövőben ö, lenni. Húzatok vissza a földre. Hát
4: építő podcast műsorvezetőként csúnya is lenne, ha nem szeretnél.
0: Oké. Okay nézzük meg egy kicsit azt, hogy hogyan látott te, és hogyan látjuk mi azt, hogy mi megy ez a világ. Tehát, mi lesz a use case-je, mire lesz használható lesz ez hosszú távon, és merre halad ez az egész blokkláncvilág? Hát igazából ami a blokklánc megoldást kínál, az a
1: transzparenség, az átláthatóság, a kronológiai sorrend és annak a megváltoztathatatlansága, okos szerződések, non-fungible tokenek, és még gondolom, nagyon sok minden, még a későbbiekben is lesz majd, mert a non-fungible tokenekről én például még tavaly nem is hallottam. Már mint ezelőtt két év tavaly már igen. De hogy folyamatosan jönnek a mindenféle megoldások. Jelenleg én azt tudom elképzelni, hogy ahol ezt használni fogják, azok nem a kiskereskedelmek lesznek. Hm. Tehát például Laci bácsinak a pékségbe nem feltétlenül szükséges blokklánc technológiát alkalmaznia, Mert ott neki van mondjuk egy adatbázisa, hogy milyen van, az folyamatosan frissül, ahhoz neki nem kell blokklánz technológia. Viszont mondjuk már egy autókereskedelembe, ahol meg akarom nézni, hogy ezt az autót, ezt kiszerelte össze, hol dobták piacra, kivette meg először, utána kitartott a karban, hol tankoltam, és ezt akár tíz évre visszamenőleg akarom tudni, hogy engem utána majd ne tudjanak átvágni. Uh-huh. Ott már mondjuk van rá esély.
4: Tehát, hogy ne tudja visszapörgetni az órát a jó magyar ember. Hát például,
1: igen, tehát, tehát mondjuk erre egészségügyi adatokra. Vagy
4: vissza
0: tudja törgetni, csak az benne van a blokkláncban.
1: Már az is, is akkor benne lesz a blokkláncban. Igen, vagy hát látom azt, hogy amit látok a szememmel az autón, az nem feltétlenül a valós érték, és akkor uh-huh. ott mondjuk elkezdhet
4: gyanakodni. Uh-huh. És például a biztonság szempontból, tehát hogy mondjuk a, a személyi adatainkat fölvihetjük blokkláncra, és ez ott biztonságos, ez mondjuk egy személyi igazolvány, az mondjuk fölmegy a blokkláncra, és akkor mindenkinek ott lesz fenn a személyi azonossága. Látsz ilyesmi use case-t ebben a...
1: Persze teljesen, sőt nem csak én látok rá, hanem már az Európai Unió is lát rá. Uh-huh. Tavaly nyáron tudtommal talán egy uniós környékén dobták ki azt az ötletüket, hogy legyen egy uniós digitális pénztárca. Aha. És ők ezt arra találták ki, hogy egyrészt az eurót, mint egy digitális egybankpénz, kidobják a piacra, mint ez stablecoin, tehát ott lesz a kriptoeszköz, ami pontosan annyit ér, mint egy euró, és, ez a, és ezt az eurót én egy digitális pénztárcában tudom majd tárolni, viszont ez a digitális nem csak arra lesz jó, hogy én ebben eurót tudok tárolni, hanem arra is jó lesz, hogy én ide majd fel tudom tölteni a személymet, a lakcímkártyámat, a jogosítványomat, és Európai Unió szinten egy olyan rendszert akarnak majd kialakítani, mint például itt Magyarországon az ügyfélkapu.
4: Mm-hmm. Reméljük, azért annál de... Hát reméljük, jobban,
1: De hogy jelenleg az ügyfélkapu az csak Magyarországon működik. És én Aha. mondjuk elmegyek Portugáliába, én ott már semmit nem tudok csinálni az uh-huh. ügyfélkapus dolgaimmal. Viszont, hogyha Európai Unión belül ez a digitális ez meg tudna valósulni, akkor én nem Portugáliába, ott lenne a digitális pénztárca mondjuk a telefonomon, én ott a QR kódot beolvasom, ott lesz rólam az összes adat, amihez akarom, hogy ők mondjuk hozzáférjenek, ott lesz a személy, a a minden, és nem kell ott nekem elkezdeni mindenkivel, hogy Habla spanyol. Igen, hogy valami, azt se tudom, hogy mit mondtál. Tehát, hogy igen. Én se. Csak hallottanárkozom. Tehát, hogy már vannak ilyen törekvések is. Aha. Tehát tényleg, hogy fel lehessen vinni, és nekem mondjuk plasztikátyákat gyűjtögetnünk, mert uh-huh. az is nagyon jó, meg van, aki szereti gyűjteni, de nem feltétlenül. Aha. <laughs>
4: Tehát egy kicsit térni, mert arról nem beszéltünk, és ez szerintem fontos, ezek a valetek, tehát azok a kriptopénztárcák, hogy látszanak egy egy majd, hogy ez micsoda, meg kettő, ugye erre reflektálva, hogy mondjuk akkor ott lehetnek az utasbiztosításaink is ebbe a valetba majd szerinted, tehát hogy, hogy az például egy jó use case lenne, hogy ott van a személyim, az útlevelem, a jogosítványom, meg mit tudom én, és még ott van az, amit kötöttem mondjuk az egyik, szolgáltatónál utasbiztosítást, azt is akkor egyből, egyből látják?
1: Hát most, hogy ezt így ilyen szépen megfogalmazod, igen. Egy tehát jó. lényegében az egész világ a digitalizáció felé halad, uh-huh. és igyekeznek a papírt kiölni, igyekeznek a plusz melót kiölni, uh-huh. és mindent akár egy telefonról megoldhatóvá tenni. Uh-huh. És hogy mégis azok a pénztárcák, tehát nekem lehet bitcoinom, uh-huh. és ahhoz, hogy én hozzáférjek egy bitcoinomhoz, ahhoz nekem kell egy privát kulcs. Uh-huh. Ez a privát kulcs, ez minden egyes pénztárcához egyedileg van generálva, ez egy random számsor. Letöltök egy programot, mondjuk a MetaMaskot, mondjuk pont nem lehet bitcoin tárolni, de teljesen mindegy, tehát letöltöm a MetaMaskot, csinálok magamnak oda egy fiókot, beírok hozzá egy elszót, kapok hozzá egy 25 szavas biztonsági kódot még pluszban, és onnantól kezdve nekem van egy digitális pénztárcám. Hogyha én arra mondjuk veszek egy ethereum akkor az ott lesz a pénztárcem, de ez... Igazából nem lesz ott a pénztárcán. Ez ugyanúgy ott lesz a blokkláncon, ez a blokkláncról el nem tűnik. Viszont azt mondja a rendszer, hogy ha én hozzá akarok férni ez az egyitériumhoz, akkor én csak az adott digitális pénztárcának a privát kulcsával tudok majd hozzáférni. Azért privát, mert ezt senki nem látja. Uh-huh. Tehát te nem tudod, hogy mi az én privát kulcsom, te csak az én nyilvános kulcsomat tudod, ami az én privát kulcsomhoz van kapcsolva, de nem ugyanaz a kettő, ez is egy random számsor, uh-huh. és ez lényegében úgy tud működni, mint egy lakcím. Uh-huh. Tehát, hogyha én pénzt akarok tőled kunyarálni, akkor csak ezt neked elküldöm, és remélem, hogy te majd küldesz rá valamit. De az nem a privát kulcsomhoz fog érkezni, hanem a nyilvános kulcsomra küldöd el, ami igazából a privát kulcsommal férek majd hozzá a blokkláncon. Uh-huh. És még többféle különböző pénztárca van. Tehát ez a digitális pot wallet, úgy okay. szoktak rá hivatkozni. Uh-huh. Van még a cold wallet, ami meg lényegében egy számítógépről lecsatlakoztatható. Ö, valamelyik úgy néz ki, mint egy kis Pendrive, valamelyik akár úgy, mint egy kis telefon, bármi annak az a lényege, hogy én azt fizikai valójában el tudom tenni mondjuk akár a fiókba a páncérszekrénybe, bárhova, oda is még egy kis külön kódot be tudok írni, annak is van egy 25 szavas visszaállító kódja, viszont akinél nincsen ez, az igazából nem fog tudni hozzáférni.
4: Tehát, hogyha ha azt tefelejted, akkor ökra az összesetre módot hát, is. Hát ő nagy valószínűség,
1: de hogyha mondjuk a 25 szavas visszaállítók megvan, akkor. Mármint az... arra gondoltam, hogy ja, azt akkor, felejted akkor el. Az, akkor... az ott, bukó. Akkor, az ott bukó. Aha.
4: Mert hogy én, én ezt hallom sok embertől, hogy még ezért férnek így a kriptovaluta ökoszisztától. Fel kell érni. Hát, mert, 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 mert ott van a van és biztons... értem, hogy centralizált és a bank, és attól függ, viszont ha baj van, ő utána megold, segít, kármentesít, stb. stb. Nagy nehezen órákon, napokon keretük kérsz végre egy új jelszót, stb. De utána visszatudsz lépni. Tehát Hány
0: hónapig vártál egy választ? A BKK-tól hát Ugyanaz.
4: De a lényeg az, hogy ott visszakaphatod ott van egy esély. Itt viszont, ha ezt elfelejted, tehát itt teljesen a felelősség rajtad van. Végre. Ami... <gül> Végre, viszont ez még egyelőre az embereknek szerintem inkább rémisztő, mint jó, mert hogy tudja azt, hogy í- meg e- valamit elcseszek, akkor, akkor vége el van. Igen, az tehát, az elég, ez... tehát
1: mondjuk nagymamának nem feltétlenül ajánlom, hogy akkor most ő kezdjene belemenni a DeFi-ba, uh-huh. mert nagy valószínűsége az ott neki sok lenne, tehát ő inkább örül annak, hogy tényleg van egy ügyfélszolgálat, és hogy minden hónapban lefonnak neki egy kis plusz de cserébe akkor ő tényleg hozzá tud férni a pénzéhez. hogyha esetleg csődbe megy a bank, még akkor is ő ott biztosítva uh-huh. van. Tehát ő ennek ott örül. Hát a kripto az jelenleg még nem való mindenkinek, nem is vagyok benne biztos, hogy feltétlenül mindenkinek lesz. Aha. De azért folyamatosan igyekeznek egyszerűsíteni, tényleg már Revoluton is tudsz venni. Tehát, hogyha annál egyszerűbbet akarsz, akkor nem tudom, neked még mi kell. Uh-huh. Tehát folyamatosan igyekeznek minél nagyobb körszámára elérhetővé tenni a kriptóeszközöket de még azért tud bonyolult lenni, nagyon is.
3: Uh-huh.
2: Na most már lassan egy órája beszélgetünk. Egy ilyen biztosító kérdés, <gül> <gül> hogy jól értem-e az <gül> egy órából? <gül> <gül> a kriptopénzek és mondjuk akkor a bitcoin vagy a blokklánc, az nem más, mint a, a régi ilyen ar- aranystandardes és az ilyen törzsi információ megosztásra alapuló rendszernek a modern változata, hogy ugyanez csak a modern eszközökkel igazából. Tehát, hogy véges, mint az arany,
1: és mindenki tud a
2: a vásárlásokról, hát, mint a törzsi rendszerben.
1: Ez, amit elmondtál, ez igaz, mondjuk a bitcoin esetében, mert vannak olyan kriptoeszközök, ahol mondjuk a készlet az nem véges. Vannak olyanok. Ak-
2: akkor értem a bitcoint. <gül> <gül> a bitcoint érted?
1: És igen, és akkor utána még hozzá csatlakoztatni az itériumot, meg a másik 15 ezeret, hogy akarod, így egyesével. De hogy ez az alapja az egésznek, és minden mindegyik másik kriptóeszköz igazából ennek egy kicsit átformálása.
0: Szerintem a mai adásnak a lényege igazából ez, hogy megértsük az alapját. És akkor nézzük meg, a következő adásban lehet, hogy tudunk egy kicsit mélyebbre menni, és belemenni akkor, hogy tényleg ez hogy lehet használni, mik ezek a defájok, milyen más koinok vannak, azokat mire lehet használni, és milyen hatásai vannak a mikro és a, a makro gazdaságra, meg az életünkre. Love Köszönjük it. nagyon szépen, Máté! hogy hogy itt voltál, itt vagy, és megosztottad velünk a a tudásodat. Gratulálunk azokért az eredményekért, amiket eddig elértél, és hajrá az Országos Tudományos Diákkori Konferencián. Biztos vagyok, hogy az is a a tiéd lesz. Te is tudod, már látom. (gül) (gül) És akkor köszönjük szépen a, a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltatok megtaláltok minket a LinkedIn oldalunkon, most már van zárt Facebook csoportunk, ebben a Facebook csoportban extra dolgokat is megosztunk, megtalálhattok minket természetesen minden streaming platformon, Spotify-on, Apple Podcast-en lehet minket értékelni, ezt már megbeszéltük, hogy ötös, négyes értékelést elfogadunk, a hármasra azt meg megbeszéljük. A csoportban. a csoportban. És akkor várunk titeket a következő hónap harmadik hétfőjén. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Itt volt velünk Mózes Geri, Sziasztok, Hellerszé Péter, Szerbusztok, Barzó Máté, Sziasztok, és én Szabó Tamás Tavken vagyok. Sziasztok.